0: Essa oração foi feita baseada nesse capítulo, você pode chegar em casa e ler, e, e esse capítulo na época o Senhor nos orientou, fazer essa oração dessa forma, porque a gente, tudo que é projeto de oração, não né, o oro hoje assim, amanhã o oro diferente, depois da manhã eu não sei o que eu orei hoje, e assim eu vou fazendo sucessivamente, não, projeto de oração. Eu planejo a minha oração e oro sobre ela todas as vezes que eu orar. Aí eu oro quinta-feira, na segunda-feira eu já não sei o que eu orei, aí eu já falo outra coisa para Deus, eu não vejo o progresso do meu projeto de oração, não vejo nada, aí eu viro um decepcionado com oração. Como hoje, 70% da igreja é decepcionado com oração. Amém? Agora, essa oração ela não é um poema. Amém? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, essa oração a gente faz ela em ritmo de guerra. Amém? Amém? Então, vamos... Limpa aí a garganta. Amém? Diga. Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre nós, mas derrama como chuva que não escolhe lugar, nem pessoas, nem faz distinções entre pobres e ricos, nem rua, nem casa, nem hospital, nem asilo, nem penitenciária, assim como chuva que se espalha por todos os cantos e frestas e vão, lava, todos os ares, de renovação, amém irmãos, amém irmãos, amém, Tudo, se você chegou depois da sala de oração, e não, e não tem a folha na mão, que foi dada na sala de oração, não fica desapercebido nós, irmãos, a oração também, ela vai, vou pedir para jogar aqui, para você acompanhar ela também, todo esse movimento que estão sendo feito no Brasil hoje por oração isso já era para ter feito anos atrás hoje nós estamos vivendo isso no Brasil porque nós o povo de Deus erramos feio Por que, que pessoas vão para partido político vê a bancada evangélica que está lá conta quantos deputados federal têm na bancada evangélica cada um trabalhando para a sua denominação interesse da sua denominação e cada um foi trabalhando. Eu, irmãos, eu não trabalho diretamente com político, gosto da política, mas não gosto dessa política que foi completamente extraviada do projeto de que ser política. Então, tudo aquilo que alguém encaixa um político no meio, desde os meus 15 anos, eu não gosto. Então, assim, mesmo aqui sendo uma igreja pequena, tem muitas pessoas fazendo proposta indecente. Eu fiz viagem missionária por Vale do de durante 12 anos. Ganhei caminhão de feijão, caminhão de brinquedo, caminhão disso. Meu irmão, pode levar isso para onde você quiser. Eu não quero. Se eu vou levar um quilo, eu vou levar um quilo para a glória de Deus. Então, hoje, nós estamos vivendo no Brasil aquilo que a gente não vigiou. Então, se você é cristão está aqui, Antes das coisas acontecerem, fique atento, que Deus não deixa nada acontecer com a gente, se antes não avisar para os seus anos Não deixa, como disse a minha avó, não deixa o leite entornar, derramar, para depois correr, fazer alguma coisa. É isso que a gente tem feito. Deus não chamou gente para correr atrás. Deus chamou gente para correr na frente. Deus chamou gente para correr na frente. Deus chamou gente para correr na frente. Deus correr na frente. Amém, igreja? Amém? Então, essa oração, muitos dos senhores vê ela no grupo da igreja. Mas os senhores também nunca perguntaram por que, que essa oração está lá todo dia às seis horas da tarde. E, na época, nós doamos, fizemos isso aqui com papel, nem foi com papel 75, fizemos com papel 40, um papel mais grosso, demos na mão de todos os membros e cada membro recebeu um adesivo com essa oração. Não espera a coisa acontecer para orar, ora antes, ora antes. Sai em defesa antes. O Brasil tem uma... Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Só tem uma oração para a gente fazer. Senhor, baseado no que está escrito lá. Pai, pedimos perdão ao Senhor. Por nós mesmos ser evangélicos. E não ter cooperado para a ordem nesse país. A gente não começa pedindo um Deus a resolver a problemática. A gente se coloca como fez Neemias. Primeiro pedir perdão ao Senhor por ter sentado na roda dos carnecedores, bebido com eles, comido com eles, tendo vantagem com eles. É fácil eu ter uma igreja com, eu faço ter uma igreja no Brasil com um milhão de pessoas, eu quero um prédio na Avenida Brasil, está sem documento, eu vou lá, faço um acordo com alguém, vai lá e assina, pega o prédio para a igreja, isso não se faz, irmão isso não se faz chegou a hora da igreja do Senhor viver o que é ser cristão de verdade e fazer a diferença sobre a face da terra chegou a hora disso chegou a hora disso amém diga Senhor Senhor derrama, vamos lá. Senhor, Senhor, derrama tuas bênçãos derrama, Senhor Deus, sobre, nós, sobre nós mas derrama Senhor, como chuva que não escolhe, lugar, não escolhe lugar, nem pessoas, nem, nem, pessoas, nem, distinção, nem distinção entre pobres e ricos, pobre, nem, nem, rua, nem rua, nem casa, nem casa ou hospital, ou hospital asilo, asilo ou penitenciária, penitenciária assim, assim como, chuva, como chuva que se espalha, se espalha por, todos cantos, por todos os cantos e frestas e vão e lava, tudo, e lava tudo Com, com todo, tipo, todo tipo De amor, de amor Nos cantos no chão, das ares, Traz ares De renovação, renovação Para a nossa, nossa nação, Senhor Senhor, pedimos perdão, Senhor, pedimos perdão de, não, de não Orar, orar pela, nossa nação, pela nossa nação Como a Bíblia diz Orar pelas, orar pelas autoridades, pedimos perdão ao Senhor, perdão ao Senhor por, ter, por ter, como cristão, como cristão ter, vivido ter vivido e compartilhado com essa política suja. Essa política suja. Senhor, Senhor na, nossa bandeira, na nossa bandeira tem escrito, tem escrito. Ordem, progresso. ordem progresso. Senhor, coloca ordem na nossa nação. Pedimos perdão ao Senhor por antes não ter cooperado para essa ordem. Senhor, pedimos perdão ao Senhor por não ter tido progresso nessa nação. Pai, em nome de Jesus, queremos em nome de Jesus pedir o Senhor que derrama sobre nós Progresso para essa nação. Senhor, nós colocamos as autoridades desse país nas tuas mãos. Em meio a essa crise política, moral, financeira, nós repreendemos, Senhor, todo o mal da nossa nação. Senhor, a sua palavra diz que devemos orar por toda as autoridades, aquelas que o Senhor colocou, aquelas, Senhor, que estão hoje sob a autoridade da nossa nação, mas por causa da corrupção, nós pedimos a sua justiça em nome de Jesus. Assim, seja as tuas bênçãos que se espalha Nesse dia pelos povos e por todos os corações Sem condição de merecimento Para todos que agora invocarem teu nome Encorajar os que querem desistir Amar os que querem vingança Alimentar os famintos da alma Dá de, dá de beber na tua fonte, na tua fonte aos, sedentos aos sedentos de justiça. De justiça. Saúde, Saúde aos doentes. doentes. Paz de, de espíritos aos aflitos. Aos a, alegria a alegria aos que se recolherem à tristeza. A tua luz aos, aos que estão em becos escuros. Senhor, dá força. Para os que querem sair dos vícios, perdão, Senhor, para todos que querem, Senhor, avançar. Senhor, nós estamos hoje, pedimos ao Senhor que o Seu amor infinito seja derramado, que as Suas bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas, sobre a Sua igreja, sobre essa nação. Pai, essa nação é sua, ela é dirigida pelo Senhor, e nós que amamos ao Senhor, e pedimos perdão por toda a corrupção nessa nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Mais uma vez eu vou explicar, por que, que a oração está escrita aqui, porque é um projeto de oração. Quantos de vocês começam a orar por uma causa segunda, na terça hora de um jeito, na quarta hora de outro jeito, na quinta hora de outro jeito, na sexta aula de outro jeito? Projeto de oração, eu preciso colocar no papel e ter um planejamento de oração. E ver Deus agindo, trabalhando nos seus bastidores. Amém, igreja? Todos sentarem, por favor. Eu tenho, eu tenho conversado com muitos cristãos e, às vezes, eu fico de boca aberta... Como o povo de Deus é desinformado. E nós estamos debaixo de uma pandemia, certo? E essa pandemia é uma pandemia que, que está aí tendo força. Mas uma parte da igreja diz que, essa, que a vacina é a marca da besta. Irmãos, olha a conta desinformação. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte... A Bíblia diz, em João 10, 28, e 29, que nós estamos na mão do Senhor ninguém pode tirar. Como uma vacina vai tirar você da mão de Deus? A Bíblia diz, na Carta aos Efésios, capítulo 1, 12 e 13, que nós somos selados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Gálatas 4, que nós somos selados pelo Espírito Santo Apocalipse 12 diz que nós somos selados pelo Espírito Santo a Bíblia diz em Romanos que nós não somos debaixo do mover da carne mas sim agora do Espírito como pode alguém que foi selado pelo Espírito Santo como pode alguém que está na mão de Deus e ninguém pode tirar tomar a vacina e sair da mão de Deus por causa de uma vacina. Irmão, é muita desinformação. Desculpa da minha sinceridade, burrice, por não buscar informação. Já está mais do que comprovado que essa porcaria foi criada em laboratório. A única coisa que nós podemos fazer agora é tomar essa vacina para que a nossa imunidade avance. Caso venha alguma coisa sobre nós... O nosso organismo já está em desenvolvimento para defender esse vírus. Aí você pode falar, pastor, mas eles estão pedindo agora a comprovação do que você tomou a vacina. Meu irmão, quantas vacinas pede comprovação? Quando eu viajei lá para fora, eles queriam a comprovação do que eu bebia, tomei a vacina da febre amarela de várias outras situações, dependendo da nação que você vai. Mas e se você não querer o comprovante, aí já é um problema seu. Pastor, lá no meu trabalho, meu patrão falou que quem não tomar vacina vai rodar. Aí já é um problema seu, você decide, o emprego ou a vacina. Mas uma coisa eu posso dizer para você, em nome de Jesus, uma vacina não vai tirar você da mão de Deus. Uma vacina não é a marca da besta, irmão. É muita desinformação. Se nós somos selados pelo Espírito Santo, pronto, tu está selado, irmão, acabou. Ninguém pode tirar. João 10, 28 fala, nós estamos na mão de Deus e ninguém pode tirar. Agora, como a vacina vai fazer eu sair da mão de Deus porque ela marca da besta? Chegou a hora do povo de Deus, irmão, ser mais informado. Outro dia foi eu e o Antônio aqui andando pela calçada e encontramos um amigo nosso cristão. Nós ficamos só olhando para ele. Meia hora de discurso da gente falando da vacina. Mas, como naquele dia eu estava calmo, o senhor falou: abestaiado bestaiado, vai ler a tua Bíblia. Abestaiado lá está escrito isso, isso, isso. A outra coisa, irmãos, que nós somos muito desinformados, é sobre ser poderado pelo Espírito Santo de Deus. Nós não entendemos ainda que para fazer qualquer coisa para o Reino, você precisa estar poderado pelo Espírito Santo. Não tem como você fazer qualquer coisa para o reino Se você não tiver sido poderado pelo Espírito Santo Mas como nós somos desinformados Nós não entendemos bem Então nós falamos vários discursos Fazemos várias palavras Que não são reais Mas antes de entrar ditumento dito na vacina Na vacina aí já estou com vacina Sai vacina de mim em nome de Jesus Eu já tomei as duas da Pfizer a Ju quase arrancou meu braço, mas eu já tomei, graças a Deus. E até agora, acho que eu não estou com a marca da besta ainda não. Se ela tiver, eu corto ela no machado, irmão. Amém, irmãos? Vamos agora entrar para a palavra? Amém? Por que, que eu e você precisamos ser poderados pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra dEle? E vamos entender um pouco o que, que aconteceu no Pentecostes. Eu vou tentar ir paulatinamente para você poder entender e você também entender sobre o batismo com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Muitos dos senhores que são cristãos já receberam doutrina que o dia do Pente... aquele movimento do Pentecoste só foi para o dia do Pentecote. Só que eu vou te ensinar hoje que não só foi no dia do Pentecostes. dentro da Bíblia diz que dois anos depois aconteceu a mesma coisa e 19 anos depois aconteceu a mesma coisa. Então, não foi para o dia do Pentecostes. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente estuda a Bíblia não só para decorar as histórias, mas a afiliação, a avizenológica de cada personagem bíblico, a cultura, a parte econômica, a parte social, religiosa e datas de cada acontecimento da Bíblia senão não senhor abre a boca e fala besteira, e estudar a Bíblia para pregar não é fácil, então, como o senhor sabe, domingo de manhã eu prego doutrinas bíblicas, domingo à noite eu prego vida cristã, e como é doutrina bíblica, vamos aprender um pouquinho, e falo para qualquer líder aqui, se um dia pretende falar alguma coisa, crescer como líder, tem que estudar teologia sistemática, senão abre a boca e fala besteira, e nós vamos viver um tempo que não podemos falar mais besteira, nem ser desinformado. Principalmente ser, ser poderado pelo Espírito Santo, de uma forma que a gente consegue olhar para uma pessoa e identificar se ali é obra da carne, demônio ou Espírito Santo. Nós não sabemos. Eu já vi muitos crentes, uma pessoa tendo convulsão, ele olhar e falar demônio. Era convulsão. E no tempo que nós estamos vivendo, nós não podemos fazer isso. Uma vez, meu pai, muitos anos, meu pai estava internado no Rocha Faria, na sala amarela do Rocha Faria, e naquela época eu ia para lá, eu dava banho nele, dava banho em todos os, os senhores que estavam internados lá, levava os velhinhos lá para o banheiro, e, tchim, dava uma ducha nos velhinhos, botava roupa limpa, ele suspirava fundo e dormia, igual o um bebezinho na cama. Havia senhores que estavam lá oito dias sem tomar banho. Mas... Eu pude vir naquele lugar que muitos evangélicos entraram para fazer visita no hospital. E orava mais alto do que tudo. Depois que terminava, eu batia no ombro do varão. Não esqueça de uma coisa. tu está no hospital. Deus ouve oração baixa e ouve oração alta. Então, se eu estou no hospital, eu vou orar baixo. Meu. O Espírito Santo não é burro. Por isso que eu tenho que ser poderado pelo Espírito Santo. Por isso que eu tenho que ser dirigido pelo Espírito Santo. Um, um dos textos bíblicos que muitos dos cristãos pensam que foi as últimas palavras de Jesus para os apóstolos, e não foi. Abre Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Muitos dos cristãos pegam esse texto e diz que esse texto foi as últimas instruções de Jesus para os discípulos. Foi esses últimos versos do livro de Mateus. Vamos lá, portanto... esta é uma instrução de Jesus e não a última, amém? Amém? No entanto, a última instrução de Jesus para o discípulo é, traz uma instrução não dizendo vai, mas espere. Amém? Então, as últimas instruções de Jesus não está dizendo para o discípulo ir, mas para esperar. O que? O comando registrado no livro de Lucas, a gente lê isso no livro de Lucas, de que Lucas escreveu em Atos, declarando as últimas instruções de Jesus para os discípulos. Diga, não vai, não vai, mas espera. Atos 1, 4 e 5. Presta atenção, porque se um dia alguém desinformado falar algo com você, você sabe falar, sabe informar. Essa, essa aqui, essas instruções que estão aqui, são as últimas instruções de Jesus para os discípulos e não Mateus 28, Mateus 28 é a última, antepenúltima instrução de Jesus para os discípulos. É o Senhor fala: e Espera, amém, irmãos. Todos nós temos que pregar boas novas, somos missionário, somos discípulos do Senhor, mas há o um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eu sou cristão, eu tenho 55 anos de idade, sou nascido e criado dentro da igreja. E eu já vi muita gente que fazia muita coisa para o reino e hoje não faz mais. Sabe por quê? Não soube esperar para se preparar para aquilo que Deus tem. Nós temos hospital espiritual lá do outro lado. É um projeto de Deus que ficou 20 anos no papel e aqui nessa igreja ficou 10 anos no papel para depois sair do papel. Por quê? Eu tinha que entender todas as possibilidades ao meu redor. Eu tinha que estar pronto espiritualmente, moralmente, fisicamente, mentalmente, para dirigir um lugar como aquele. Vocês podem ver lá, a gente faz a libertação individual, mas também a gente faz no atacado. E qualquer coisa que acontecer ali, está no controle do Espírito Santo. Eu nem como, eu só bebo água, não uso celular, não uso nada Do momento que eu entendo dentro Espírito Santo O meu tempo está dedicado só para aquilo ali Amém, irmãos? Porque há momentos na nossa vida Que nós temos que esperar Nós temos que ser trabalhado por Deus Eu já vi muito dos cristãos Que começou a mexer Com coisa que era do mundo das trevas Com pendências atrás para resolver O capeta deixa você ir Depois ele puxa dentro da pente de uma vez então, é, é um processo. E, para isso, a igreja tem que ter pessoas preparadas para preparar outros. Nós estamos lá com 40, total de 43 intercessores, entre homens e mulheres trabalhando lá. Nós estamos definindo quem é gerente do hospital, quem é responsável por quando eu não estiver lá, organizando, para fazendo tudo. Dia 7, agora, nós temos uma consagração só com o pessoal do hospital. Por que, Cesarino? porque é o pessoal que já vem trabalhando comigo, já vem recebendo instrução. Se eu colocar outra pessoa dentro do, daquele, daquela consagração, ela não, ela não vem acompanhando o movimento. Amém? Mas aguardem que vai, ter, vai aparecer consagração para todo mundo aí, no nome de Jesus. Mas até então, como vem pouca pessoa na, na, na sala de oração, eu penso que vocês estão precisando de orar, que está tudo tranquilo com vocês e a vida é que segue. Vamos lá. As últimas instruções de Jesus para os discípulos são esta, Amém, irmãos? Ele não falou vai, ele falou espera. Amém? As últimas instruções de Jesus era para esperar. É uma promessa que ia vir. O batismo com o Espírito Santo. Para que as pessoas sejam apoderadas pelo Espírito Santo. Eu não aconselho alguém que quer fazer grandes coisas para Deus, se essa pessoa não está poderada ainda pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse a seus discípulos, espera. Antes que vão mudar o mundo, vocês precisam o quê? Esperar para ser poderado pelo Espírito Santo, para fazer todas as coisas dirigidas para o Espírito Santo. Ser pastor é o ministério do perdão e cansa a gente. Esmeirilha o seu corpo físico. Como esmerilha o teu lado espiritual. Mas quando você está apoderado pelo Espírito Santo, o Senhor te renova. Ele te renova. Ele te dá instruções bíblicas para que você possa avançar. E chegou uma hora da igreja amadurecer e crescer. Ou ela fica adulta, ou ela vai ser consumida, como tem, como tem acontecido. Nunca deixe os seus problemas sem a sua desculpa. Se você tem problema que é a sua desculpa, Chegou a hora de você parar, dizer, eu tenho que acertar toda essa problemática primeiro, para depois eu parar de dar desculpa. Porque eu nunca vi povo para ter tanta desculpa como o povo de Deus. Eu nunca vi povo para ter tanta desculpa. Não deixe que seus problemas sejam a sua desculpa. Você e eu precisamos ser poderados pelo Espírito Santo de Deus. Então, Jesus está dizendo aqui, que para que pudéssemos avançar e ir para frente, nós precisamos de uma coisa adicional. O que é essa coisa adicional? Ser poderado pelo Espírito Santo. Ser batizado pelo Espírito Santo. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Porque eu e você não temos força suficiente. A habilidade natural. Sem o Espírito Santo. Para durar fazendo a obra de Deus. Só... Quem é apoderado pelo Espírito Santo, aprende a esperar. Ser cheio do Espírito Santo, pode dar uma arrancada e poder avançar. Dentro do ministério, levanta e cai, levanta e cai. Então, assim, dentro do momento que você entra para o ministério e, tá, e tem uma cartilha de desculpas, está na hora de você parar e dizer, até quando meus problemas vão ser minhas desculpas. Para que você venha avançar. Tentar fazer as coisas, eu preciso ouvir instrução. A maior dificuldade do povo de Deus é ouvir. É ouvir, é parar para receber instrução. É entender como eu devo fazer. Porque nós queremos que as promessas de Deus comecem a acontecer e mudar a nossa vida pela nossa habilidade. A gente é igual criancinha temosa. Pega uma criança e fala para ela, vou te ajudar. Não, não quero, eu sei fazer a gente faz a mesma coisa, as coisas de Deus, as promessas de Deus, se cumprem pela provisão de Deus, através da sua justiça, então se você foi chamado, para fazer uma obra para Deus, não entra em nenhum circuito, achando que você vai poder fazer, se você não entende, que as, as promessas vão cumprir, sem a sua habilidade, mas a partir da provisão de Deus, da provisão de Deus, e nós temos que entender isso. Então, nós nascemos de novo. Amém? Eu recebo Jesus como Salvador, eu nasci de novo. Eu fui batizado em Jesus. Nesse momento eu estou salvo. Amém? Mas eu deixo deixa eu fazer uma pergunta para você: esse nascer em Jesus não é, é o mesmo do batismo com o Espírito Santo? É outra coisa. Então, nós passamos por três batismos. Amém? Dois batismos é invisível e um batismo é visível. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém? Então, você foi batizado em Jesus, recebeu Jesus como salvador, foi selado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas, nesse momento agora, você já é um cristão, tem uma vida cristão, mas você precisa agora de começar a funcionar nos últimos Batismo, os últimos dois. Muitos dos cristãos estão familiarizados com o batismo no Espírito Santo. Na verdade, a maioria dos crentes hoje acha que o batismo na água é o batismo do o Espírito Santo. Acha que, que isso é algo que vai ensinar ele a lidar. O batismo nas águas é um batismo que, publicamente, eu vou confessar para o universo, para o mundo das trevas, para a igreja do Senhor, que eu... Por plena consciência, recebi Jesus como salvador. E por isso eu me batizei ali, obedecendo as duas ordenanças de Jesus. Qual foi as duas ordenanças de Jesus? E de? Não, as duas ordenanças de Jesus é participar dessa mesa e o batismo. Amém? Essas são as duas ordenanças de Jesus que o Senhor deixou para a igreja. Muitos dos cristãos hoje estão cansados, abatidos, sobrecarregados, porque não estão entendendo esse processo. Podemos dizer, lidar que o batismo, que a Bíblia retrata, é, é levar a gente a crescer. Mas o batismo de João Batista, que traz um exemplo com frequência, a igreja do Senhor, esse batismo nas águas, que é o batismo visível, o batismo nas águas é visível, amém? O batismo é em Jesus, quando alguém recebe Jesus como salvador, ele é invisível. Amém? Mas o batismo com o Espírito Santo também ele é invisível. A partir do fruto da pessoa. Agora, eu não aconselho você, querer ser poderado com o Espírito Santo, se você não acertou o teu caráter. O maior problemática é da igreja, que a igreja confunde espiritualidade com caráter. E a Bíblia diz, ai daqueles que usam os meus dois em pecado. Então se você tem algumas questões no seu caráter para acertar, acerte, não deixa nenhuma pendência para trás, acerta o que precisava de resolver, aí sim você vai ser poderado pelo Espírito Santo e não vai envergonhar esse projeto de Deus na sua vida. Amém? Então, o batismo nas águas, nós vemos com nossos próprios olhos, amém? Natural, o, ba o selado em Jesus, quando nós recebemos Jesus como Salvador, que é o primeiro batismo, é invisível, e o batismo com o Espírito Santo também é uma coisa invisível, amém? O batismo é invisível, mas a ação é visível, amém, igreja? Ainda assim, a Bíblia menciona esses batismos para ensinar a gente a diferença do batismo com, que a gente enxerga com o olho físico e o batismo que era para prosperidade, que é, o, que é o que vai dar a explosão, que vai levar você a fazer a diferença e entender a diferença. O batismo com o Espírito Santo, você provavelmente já ouviu alguém, alguém falar sobre esse batismo do Espírito Santo como o batismo da salvação. Então a pessoa vai e diz assim. Ah, ela aceitou Jesus agora, ela foi selada com o Espírito Santo, ela está batizada com o Espírito Santo. Completamente errado. Quando eu e você aceitamos Jesus como salvador, nós fomos batizados em Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, nós entendemos que a Bíblia fala sobre o poderamento do Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, e não nos interessamos por tal, porque alguém te ensinou a gente errado, dizendo que você já estava batizado. Aí, traz toda uma forma de desinformação na igreja. Você que está aqui dentro, que já é cristão, não seja o um desinformado. Se informe. O mesmo espírito que está aqui é o que está em vocês. Se tu tem fé suficiente, tu vai orar e falar, Senhor, aquele ensinamento que Cesarino ensinou na igreja, baseado na Bíblia, está certo? Amém, igreja. 1 é Coríntios. Doze, treze. Vamos ler? No, no dia que eu, você aceitamos Jesus como salvador, fomos batizados no mesmo corpo, que corpo? Jesus, amém? Estou explicando? Tem alguém me ouvindo essa manhã? Então, no mesmo corpo, não importa quem seja, alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres... Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. Quem convenceu a pessoa foi o Espírito Santo. Foi batizado em um só corpo, direcionado agora pelo Espírito Santo. Amém? Mas isso ainda não é o batismo com o Espírito Santo. É um batismo no corpo. Alguém está me ouvindo? É um, é um batismo em Jesus. Amém? Quem... que nesse verso, pode dizer, isso é o batismo com o Espírito Santo? Não, ele só experimentou a salvação, ele ainda, ainda falta passar por dois processos de batismo ainda, ele está batizado no corpo de Cristo, a, a, de uma forma clara, a gente precisa passar pelo batismo das águas, o batismo visível, para depois, ou antes mesmo, pedir o Senhor para ser batizado no Espírito Santo. O batismo nas águas, nós somos batizados porque obediência ao comando bíblico. Diga, o batismo nas águas é um batismo de obediência a um comando bíblico para que eu possa experimentar a minha salvação. Então o batismo nas águas, por que, que as pessoas, a gente batiza as pessoas nas águas? Porque um batismo um ato de obediência. Agora eu estou com Cristo, sou uma nova criatura, e publicamente eu estou fazendo isso para declarar que eu, daqui para frente, pertenço ao corpo realmente do Senhor. Amém? Dúvida? Estou explicando? Esse tipo de batismo que Jesus tinha em mente, e ele fala lá em Mateus, que nós já lemos, portanto... Faça discípulo em todas as nações. Batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que, que o Senhor estava ensinando Mateus 28, 19? Esse é o batismo que simboliza a nova vida em Cristo. Então, no momento que você foi batizado nas águas, está simbolizando agora a sua nova vida em Cristo. Amém, igreja? Amém, igreja? O batismo com o Espírito Santo. Vamos lá, Mateus 11. Mateus 3, 11. Vamos ler com calma. Eu batizo com água aqueles que ser pontos. Amém? Está vendo um ponto ali? Na tua Bíblia também tem um ponto. Amém? Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, vírgula de novo, alguém muito superior do que eu, cujas sandálias não são dignas de carregar. E ele os batizará com o Espírito Santo e com... Amém? Amém? Tô explicando. Então ele começa dizendo que o primeiro batismo é o batismo em Jesus. Amém? Mas Jesus Cristo vai vir e nós vamos ser batizados no nome dele e no final ele está dizendo do batismo com fogo. Alguém? Tô explicando? Amém. Tô explicando? Amém. Tem alguém me ouvindo essa manhã? Amém. Então ele está dizendo: eu realmente batismo vocês com água até o batismo do arrependimento. Amém? mas virá alguém mais poderoso do que eu, que vai batizar agora de outra forma. Agora vai te batizar no Espírito e no... O batir no Espírito Santo, ele não é na água, ele é no fogo. Essa declaração de João é, traz para a gente um escarecimento no tempo presente que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num tempo que nós temos que encontrar esse posicionamento de quem? Agora eu, eu fui batizado em Jesus, fui batizado no arrependimento, na obediência, nas águas, e agora eu estou buscando o batismo com fogo. Amém? Todo, todo esse processo tem que ser na vida de qualquer cristão. Eu, eu não preciso me transformar numa pessoa perfeita para ser batizado no batismo e no fogo. É a partir do que eu creio. Se a gente pegar uma pessoa que acabou de receber Jesus como salvador, ensinar para ela, ela acreditar, ela entender a necessidade. Por que, que eu estou ensinando isso aqui hoje? Porque muitos de vocês aqui dentro da igreja, faz a obra de Deus, já foi ensinado, mas faz a obra de Deus. Precisa de algo mais. E muitos de vocês não buscam, porque foram ensinados errado, aí dizem que não precisa. Como tem algo que é para nós, que eu preciso ser poderado pelo Espírito Santo, e eu não quero. Todos que fazem a obra do Senhor, sem estar apoderado pelo Espírito Santo, ele vai chegar ao cansaço, a fadiga. Porque quando eu faço com o Espírito Santo, pega algum de vocês... E tem algum molzinho um com o outro e bota para trabalhar junto. Aí você vê quem é o um líder. Isso que eu faço com algum de vocês. Eu pego algum de vocês que eu sei que não, que não se bicam e boto para trabalhar junto e fico olhando. Arrumo o salseiro, acabou. Cadê o líder? Então, como eu, eu, eu tenho que trabalhar com uma pessoa que eu, que eu tenho afinidade com ela, eu tenho que trabalhar com pessoas que eu não tenho, que eu também não tenho afinidade com ela. Nós, por um acaso, nós não vamos para o mesmo reino, não somos do mesmo local, não vamos entrar pela mesma porta? E quando eu faço isso com algum de vocês, irmão, expanda para tudo quanto é lado. Aí eu deixo passar um tempão de novo e boto de novo. Mas aí eu fico observando que alguns não foram ponderados pelo Espírito Santo. Então leva tudo para o lado Pessoal. Alguém essa semana até falou, Cesarino, você não esquenta que alguém fala mal de você, que fala isso. Não, quem me chamou para fazer a obra foi Deus, a igreja é dele. E se alguém falar alguma coisa de mim, está falando do Deus que me chamou, vai resolver com ele depois. Ponto final na história, eu erro com a minha cabeça e vou embora. Não pode falar que eu sou bonito, que eu sou gordo, que eu estou ficando careca. Para falar o que você quiser, que eu sou endemoniado, qualquer coisa que você quiser, que eu sou usado pelo capeta satanás. Para mim não esquenta a cabeça com você. Eu preço aquela palavra que o senhor fala para Samuel, Samuel, o problema deles não é com você, Samuel, o problema deles é comigo. Então, se Deus te chamou para fazer qualquer coisa na igreja, desde o um trabalho mais simples ao trabalho mais graduado dentro da igreja, Deus que te chamou, se alguém falar de você, está falando do Deus que te chamou, o problema é da pessoa, ela vai resolver com Deus depois. Eu sei uma coisa, que, todo aquele que seme, toda semeação um dia sem fará. Então, eu também creio na lei do retorno. Então, se você falou alguma coisa, defamou alguém, você pode ter certeza que você vai ter que colher isso depois. Aí é com o Senhor. Amém, igreja? A gente precisa ficar maduro, irmãos. A gente precisa ser crentes adultos. A gente está muito infantilizado, com muito mimimi. E nós temos que chegar uma hora E fazer diferença Que basta dizer que eu estou com a Bíblia dessa aqui Debaixo do braço Que a Bíblia é poderoso Que o Espírito Santo de Deus habita em mim Que eu sou forte, que eu sou porreta Que eu giro no poder Mas se alguém falar mal de mim Eu já fico azedo uma semana Se alguém botar uma pedrinha no meu sapato Eu falo, Jesus, taca fogo Queima e mata esse infeliz É ter um irmão em Cristo também abestralhado como você vai pedir para o teu pai para matar teu irmão? Então, nós temos que aprender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas a gente está guerreando. A Bíblia, portanto, fortalecer o Senhor. É um comando. Portanto, fortalecer do Senhor e da força do seu poder. Para que quando vier, então, você sabe o dia que vai vir? Quando vier, o dia mau, você possa o quê? Isso está escrito na carta aos Efésios a partir do capítulo 10. lá em casa, bestalhado. Diga, meu Deus, meu Deus, eu preciso amadurecer. Eu preciso amadurecer. Eu preciso amadurecer. Eu preciso amadurecer. Como, como que, que, se tem uma pessoa aqui dentro que eu tenho penima com ela e Deus botar ela para trabalhar comigo, eu vou arrumar o um salseiro danado. E se Deus me mandar agora, o afro que eles estão, o que, que vai acontecer? Aí, quem está lá, não até é irmão em Cristo. Aí, tu já chega lá e fica cedo por qualquer coisa. Eu sou chefe de cozinha e trabalho com gastronomia há muitos anos. Tudo que eu faço, pergunta a eu faço por excelência. Nunca fui chamado a atenção por nenhum patrão, por nenhum chefe, por ter feito uma coisa errada. Nunca fui mandado embora de nem emprego, pedi as contas, meu irmão, acabou meu tempo aqui, me dá meu dinheirinho para me levar leite para os barrigudinhos que estão tá lá em casa, a Natália, e Adriana. E eu estou partindo, eu falava assim mesmo, acabou meu tempo, irmão, estou indo embora. Ah, vocês... Acabou meu tempo, eu fico mais um mês aqui se você quiser, mas acabou. Se o negócio não está bom para mim, eu vou embora, mas também, se eu estou lá, eu vou fazer para a glória de Deus. A Bíblia diz, faça tudo para a minha glória. Então, se eu como, se eu bebo, eu faço para a glória de Deus. Então, não adianta eu ser apoderado do Espírito Santo. E lá no meu trabalho, dar um péssimo testemunho. Dá um péssimo testemunho. Não adianta de nada. Temos que encontrar, diga, as promessas de Deus. Não se cumpre pelo meu desempenho. Tem muito crente, menina, que recebe promessa de Deus, a coisa se realiza. Aí ele começa a se metendo, fazendo do jeito dele. Bom, se Deus prometeu, cumpriu. Como quem vai te dar a instrução daqui para frente? Aí você vai fazer do teu jeito. Aí o negócio está errado. Aí tu começa a duvidar. Aí levanta um, levanta um carnudo lá, começa dizendo para você que aquilo não foi de Deus. Aí você acredita. Na palavra do carnudo, esquece da promessa. Diga, meu Deus, eu preciso encontrar um parâmetro. Eu preciso amadurecer, senhor. Vou lá, Marcos, um, um oito. Marcos, um oito. Vamos lá. Amém? Ele está falando de um batismo aqui? Hã? Falando de dois batismos. Eu, aí já está no segundo Batismo. A pessoa já está no corpo de Cristo batizado no corpo, agora eu vos batizo com água. Mas Ele vos batizará com? Quem batizará com o Espírito Santo? O Senhor Jesus, dando as últimas instruções, mandou os discípulos esperar. Cumpriu a promessa de Joel 2,28: que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, e já está derramado sobre toda a carne, e está disponível para qualquer pessoa que deseja isso. Amém, irmãos? Amém? Alguns dos senhores que trabalham no hospital espiritual já viu gente chegar lá mal, 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 mal. Foi na quarta-feira retrasada, tinha umas duas, uma mulher veio direto do CTI, com uma dor de cabeça crônica do lado esquerdo, do lado direito da cabeça. E uma outra mulher estava derramada lá sobre a cama, com derramado sobre a cadeira mesmo. Parece que, parece que quase era uma defunta, com a, com a mãe e com a criancinha de um ano, eu quando fui ao banheiro, que olhei para aquela mulher, eu falei, meu Deus do céu, mas quem faz o trabalho é o Espírito Santo, agora a pergunta quem estava lá, era se elas saíram a mesma coisa, por causa do apoderamento do Espírito Santo, essa mulher que da dor de cabeça, ela estava com essa dor de cabeça crônica há dois anos, já tinha gastado 60 mil de medicamento e médico. Saiu de lá em pezinha, sem dor de cabeça. E voltou com o marido dela que não acreditava. Na outra quarta-feira, ela voltou, ela voltou trazendo o um marido que não acreditava no poder de Deus. eu não, aquele, não conheço aquele missionário que pregou domingo passado aqui, mas a galera aí, a, a Cris, o Vito, o Eliseu, a Lisângela, tem uma galera aí que conhece ele, como ele ia pregar aqui mesmo, tem meu Espírito Eliseu me pediu, eu deixei. Você viu o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que é apoderada pelo Espírito Santo? Tudo que, tudo, como é o nome dele, Gabriel, Gabriel, tudo que o Gabriel contou, que ele fez pela força dele, fez por, por causa de quê? Porque ele estava apoderado pelo Lucas 3,16 Então nos quatro evangelhos a gente, a gente, Nós vamos encontrar Relato da morte E da ressurreição de Jesus E vamos encontrar nos quatro evangelhos Relato sobre A vitalidade do crente Presta atenção aqui, crente Presta atenção aqui, olha para cá Olha para cá, nos quatro evangélicos da Bíblia, os evangélicos, o que é evangelho sinótico? Quem sabe o que é o evangelho sinótico? Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus e Lucas. Por que, que eles são sinóticos? Porque fala da morte e da ressurreição com a mesma versão. Amém? Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os gregos. Lucas escrito para hoje, Romano. Amém? Mas são quatro evangélicos. Mais o João. Então, nesses quatro evangélicos, fala da morte e da ressurreição. E fala da vitalidade do crente. Eu quero que você entenda uma coisa é o seguinte: a importância da morte e da ressurreição. Amém? Mas a importância da vitalização do crente. Fala nos quatro evangélicos, menciona as mesmas coisas. Alguém está ouvindo? Isso que a gente tem que prestar atenção quando a gente lê a Bíblia. Amém? O meu papel aqui não é falar que você tem que ler a Bíblia. Do jeito que eu ensino, você vai despertar a ler a Bíblia. Então, nos quatro evangélicos, menciona assim, bem claro, dessa morte, da ressurreição de Jesus, mas o tema central, o tema central dos evangélicos é. A vitalidade dos crentes. Explicar a verdade que todos nós temos que acreditar. Acreditar no significado do batismo no Espírito Santo. Está dentro dos quatro evangélicos. Diga o batismo com o Espírito Santo. Está dentro dos quatro evangélicos. A morte e a ressurreição de Jesus. Está dentro dos quatro Evangelho. Amém, igreja? Amém, igreja? tudo isso são sinalizações para a gente entender a importância. Amém, igreja? Outro dia desse até, ah, foi meu sobrinho. Meu sobrinho falou, tio, a Bíblia diz que os filhos dos leões podem vir passar fome, mas o justo nunca lá o pão. O que isso significa? Como eu estou bonzinho hoje, eu vou dizer para você onde está escrito. Salmos 34, 10. Eu falei, Deus está Deus tá falando nesse, nesse versículo, mostrando o potencial de um leão para caça, a força de um leão, a coragem de um leão caçar. Mesmo que esse leão, com toda essa vitalidade, dentro do reino animal, deixar o filhote dele passar fome, o justo nunca mendigará o pão. Amém, igreja? Amém, Amém igreja? As escrituras mostram claramente que Jesus realizou o batismo com imensão, mas também ele não deixou de falar do batismo do Espírito Santo, de uma forma de Que, que o batismo o Espírito Santo, ele venha de uma forma não para prejudicar a gente, mas para levar esse crente, não ser interrompido de qualquer maneira, mas de uma forma vital, continuar trabalhando. Então, ele fala da importância do batismo nas águas, ele se batiza nas águas, mas ele fala dessa vitalidade que o crente precisa, em nome de Jesus de Nazaré. Se você ama tanto. Não é quem é batizado com o Espírito Santo é melhor do que os outros crentes. Mas eu peço para você a partir de hoje começar a pensar nisso. E começar a orar por isso. Pastor, o senhor manda para mim PDF que o senhor está falando e manda para você. Manda para você. Por isso que todo sermão que a gente faz, a gente prepara um esboço. Para quê? Porque se alguém pedir uma cópia, você pode dar. Ou se alguém te fazer uma pergunta, você sabe onde você, onde você falou. No entanto, o batismo, irmãos, é para renovar o batismo no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um posicionamento não ruim, mas um posicionamento bom, claramente está dentro da Bíblia, ou não? Hein? Amém? Amém? Amém. Então, presta atenção no sermão do Pentecoste de Pedro. Pedro ouviu Jesus dizendo que era para ele esperar até que venha o Espírito Santo de Deus seja derramado. O Espírito Santo de Deus veio como uma promessa. Diga, o batismo com o Espírito Santo de Deus é uma promessa. Repete. Uma forma poderosa, Diga uma forma poderosa, para fortalecer os discípulos, vocês não são discípulos, nós não somos discípulos, então se é uma promessa, é direito meu, eu vou pedir a Deus para que ela se cumpra na minha vida, amém igreja? Em Atos 2, Pedro, ele fala um sermão, imediatamente o Espírito Santo é derramado no dia do Pentecostes e a resposta da pregação de Pedro, a gente vê que as pessoas foram convencidas pelo Espírito Santo. Atos 2, 37. Olha o que vai falar, vamos lá. Parte, segura. O que, que a palavra fez? Quem partiu o coração? Ela estava sendo direcionada por quem? Pelo Espírito Santo. Então, você que é cristão que está aqui, eu estou ensinando hoje que você precisa aprender a se dobrar para o Espírito de Deus. Quem não aprende a se dobrar para o Espírito Santo de Deus... Ele vai continuar andando pela sua própria força. Quando a gente, quando a gente vai lá para a Bíblia, para o Velho Testamento, vai lá para o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, a gente vê que Jesus derramou o maná no deserto. Sabe como que era o maná no deserto? Sabe como que era? Sabe, sabe dentro da geladeira que faz aquela casquinha de gelo fininha? Assim era o maná no deserto. Eu, e todos, israelitas, tinham que abaixar para pegar. E estudando isso, eu posso entender que tudo que a gente precisa do Espírito Santo, eu preciso me desbruçar, deitar, abaixar, me curvar para ele. Hoje, nós, seres humanos, somos tão mentidos, é intelectualmente sabidos, sábio, e nós estamos vivendo o efeito colateral da alta ajuda. O dia que a igreja parou de pegar sob pecado, e os pastores viraram coach, a gente vê dentro da igreja pessoas que não conseguem mais. Estar. E a Bíblia fala sobre a persistência, para que eu e você avance, as coisas não vão acontecer abacadabra e fecha cadabra. eu vou ter que ser transformado mentalmente, meu coração tem que estar incendiado, eu vou ter que aprender a persistir, como está em Lucas 18. O Senhor fala do juiz e Nícola e fala da viúva. Ele está falando que a viúva pedir, o juiz fala, ah, tá bom, viúva, você encerra minha paciência. Toma. Leva logo isso. Não, ele está falando da questão de persistir. O Evangelho vai fortalecer você mentalmente e espiritualmente, para que você possa vencer. Mas aí a alta ajuda chegou. Chegou todo um discurso que as coisas funcionam assim. E não funciona assim. Aí o que, que acontece? Um montão de gente decepcionado. Queria expectativa errada, o bagulho não funciona. Aí faz o quê? Abandona. Estamos fracos na fé por causa disso, porque a gente quer que as coisas funcionem através da autoajuda. Olha para cá, olha para cá para mim. Deus não quer que você fique infantilizado. Deus quer que você se torne um crente adulto. Tu tem filha? Flávia, tu tem uma filha? Quantos anos tem tua filha? Sete, já está uma mocinha. Daqui a sete anos, você quer ela com o mesmo comportamento que ela está hoje? A sua mãe, quando olha para você hoje, ela acha que você tem o mesmo comportamento de que você tinha quatro anos de idade? Não, você agora é uma mulher adulta. Então, se você que tem filho, quer que seu filho chegue um nível de maturidade... O meu, quando fez nove anos... Vê se é o meu. O meu, quando fez nove anos... Lembra daquela loja que agora está a minha fraquia, Impecável e Que Os pobres faziam que ela compra lá e pagava em doze vezes? Mas é que tu nunca comprou no, no carnê. O carnê bonito, irmão. Mas é que tu nunca comprou na Impecável e Maremança, naquele carnê. O único velho aqui sou eu. Você ia na Impecável e Maremança, mas comprava tudo na uma vez no Natal, na véspera do Natal, não era não Flávio, mas o que que acontecia, meu filho nove anos, você vai escolher, ah pai, você vai passar a escolher sua roupa, o seu sapato, a sua blusa, você ser um homem que tem a decisão na vida, amém irmãos, amém, então por que que eu fiz isso com ele, para envergonhar ele, não, para se tornar um homem maduro, o homem que sabe tomar decisão, o homem que sabe o que ele quer na vida. Hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, filhos e filhas, vocês têm que se tornar adultos. O Senhor não quer que eu e você fiquem infantilizados? Então o Espírito Santo de Deus, na resposta da pregação de Pedro, viu que alguns foram convencidos pelo Espírito Santo, o coração deles foram cortados. Homens, homens, olha, olha a última, a última parte do versículo. Amém? Vamos lá. Vírgula. Para. Agora, irmãos. Irmãos, o que devemos fazer está entre? Entre o quê? O que, que significa isso? O que é bom de português aí? Professora? Isso, meu irmão, me socorre nessa hora de angústia. Está destacando a... Está o quê? Está mostrando o quê? Que ali eu tenho que parar para prestar atenção. Irmãos, vírgula, o que devemos fazer? Então, aqueles que o coração foram cortados pelo Espírito Santo, buscaram dentro dele o interesse. E agora, o que eu devo fazer daqui para frente? O que eu vou fazer? O que, que eu devo fazer? Essa palavra está simbolizada ao quê? A uma ampla resposta que eles precisavam entender. Então, Pedro disse-lhes, arrependei-vos. Deixai que cada um de vocês seja batizado em Cristo Jesus para a remissão dos seus pecados. E receberão o dom de quem? Do Espírito Santo. Arrepender da vida velha. Amém? Agora, vírgula, para... Amém? Então, assim, o que eu devo fazer agora que a minha palavra, foi, o meu coração foi cortado pela palavra? Arrependei-vos, o quê? Para que você seja vitalizado, os seus pecados sejam perdoados. Primeiro batismo, batismo da salvação. Amém? Eu recebi Jesus como Salvador. O segundo batismo, Pedro insiste, dizendo para, para os seus ouvintes, que eles devem submeter agora o batismo da obediência, ser batizado em águas no nome de Jesus do pai do filho do Espírito Santo, amém? Mas precisava a terceira coisa, recebe agora o presente, é o Espírito Santo de Deus, que é o terceiro batismo, que indica, tem alguém me ouvindo essa manhã? Está me ouvindo aí, Bruno? Vai receber o quê? Mas, volta, volta lá no 28, por favor. Vamos ler depois do ponto. Então, receberão o quê? A dádiva de quem? Então, se você não tem a dádiva do Espírito Santo, o que, que você deve fazer? Começar a dizer, pai, essa idade vai para mim, eu estou precisando dela. Cheguei em plena consciência da minha caminhada, que eu estou me esforçando muito para as coisas mudarem e nada tem acontecido. A parte agora da terceira, dá a continuação dos dois primeiros. Então, os dois primeiros funcionaram. Foi batizado em Jesus, foi batizado nas águas. Amém, irmãos? E pior, aquele que, é, que já é e guarda na gaveta da casa. Então, deixa eu avisar as irmãs da portaria. Hoje eu coloquei quatro irmãs na portaria e uma faltou. E se vocês leram lá, está escrito o quê? Recepção e o quê? Não me faça pegar nojo, irmão, por favor. Está escrito o quê? Recepção e intercessão. Está entendendo o que eu de intercessão? Canais, com um demônio. Mas não se preocupe que eu tenho que receber o Espírito Santo. Tem que ser o fato falar chucaveira. Exu trancarrua, exu madeira, exu sete flechas, pelo amor, ah, o oh, pastor faz negócio não, o oh, Jesus. Meu irmão, eu falo tudo quanto é tipo de demônio, sem nenhum problema. Eu não preciso estar falando toda hora. Mas é importante que eu já estou apoderado pelo Espírito Santo. Hoje eu quero que você está aqui, hoje, em nome de Jesus, tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus, tenho, fui batizado nas águas, fui, fui batizado em Jesus, fui, mas eu preciso de algo mais, primeira caminhada cristã, nós precisamos de ser ensinado, e os discípulos foram para lá, para quê? Para ensinar eles, sobre a salvação só, já tinha recebido, sobre o batismo nas águas, já tinham recebido, mas foram para dizer para eles, o que eles estavam precisando agora, para manter a nova vida. Alguém está me ouvindo? É claro, irmãos, que eu sei que o Espírito Santo de Deus é algo na nossa vida de, de ação para eficaz, para uma, uma ação marcante, não para derrotar você. O, pastor, se Jesus vier buscar a igreja agora, quem não for bater o Espírito Santo está salvo? Está salvo, sem nenhum problema sem nenhum problema. O problema eu é quero que você entenda hoje que o Espírito Santo de Deus precisa vir para te dar um potencial maior, uma eficácia maior para agir para o reino. Fala, fala a verdade. Falando sério, como, tá teu como está teu potencial? Como está o teu potencial? Como está o teu potencial? Quando tu está um bebê chorando dentro de uma caverna escura, como é que está o teu potencial? Se você vai fazer alguma coisa para o reino, você precisa de quê? De um potencial maior. Eu trabalho com libertação
1: há mais de 20 anos. Eu estou vivo ou estou morto?
0: Já viu algum demônio fazer gracinha comigo lá do outro lado? Sai, acabou. Sem discussão, sem falatório. Pega a tua mala e muda dessa vida e vai embora. Acabou. Não tem como discussão. Acabou. Não pergunto o que você está fazendo nessa vida. Eu não preciso perguntar nada para ninguém. No mapa, porque ele vê, porque ele deixou de vir, porque para onde ele vai?
1: Não converse no culto. Pedro está aqui
0: mostrando, não o desserviço dos crentes. Eu quero que você entende. Pedro e João não foram para lá para falar dos serviço dos crentes. do que eles estavam fazendo não valia nada. Pedro foi para ensinar agora sobre o potencial, está ouvindo? Eu não estou dizendo que você fez até hoje, não vale nada. Pra alguém está me ouvindo? mas que você precisa de algo mais para continuar, mas de algo mais para você continuar, alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Ele está dizendo o quê? Vocês já receberam o primeiro batismo, o segundo batismo, então o discípulo, baseado nos novo, os novos crentes, está dizendo, você precisa agora do terceiro, vamos lá o 17 do capítulo 8, Quem botou a mão sobre eles? Eles receberam o quê? Oh, mas ele não já tinha recebido Jesus como salvador? Já. Eles já tinha batizado nas águas? Já. Mas eles precisavam agora do? o João não foram para falar dos serviços O que eles tinham feito não valia nada. Do que Felipe fez, perdeu o tempo. Felipe fez a parte dele como evangelista. Amém, irmãos? Ele ensinou, batizou. Pedro e João vêm agora, sacramentou. Alguém está ouvindo isso em nome de Jesus? Alguém está ouvindo isso em nome de Jesus? Então, esse é o posicionamento da igreja. A igreja precisa aprender isso. E muitos dos novos crentes vão chegando para a igreja e vão se tornando crentes e não vão se equipando. Então, eles vão ficando dentro da igreja só baseado em argumento frilula sobre o Espírito Santo, eles não entendem o que eles precisam. O batismo com o Espírito Santo é algo que todos nós precisamos. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? estas Esse último momento, eles precisavam de experimentar
1: o cumprimento da palavra. Você tem que dizer
0: para o Senhor... Eu preciso experimentar o problema da palavra. Se um dia alguém falar para mim, o batismo, o pentecorte só aconteceu lá com os apóstolos, você fala então, o que que Felipe estava fazendo em Samaria, que Pedro e João foram para lá, e aconteceu a mesma coisa dois anos depois? Se foi só num pentecorte, por que que aconteceu um negócio dois anos depois? Alguém pode me explicar? Então, se aconteceu dois anos depois, está tendo uma continuação, um padrão de continuação. Já em Éfeso, muitos anos depois, 19 anos depois, o Pentecostes aconteceu novamente em Atos 19, onde Pedro encontra ali agora, Pedro não, Paulo quer dizer, encontra ali agora, com os discípulos de João. E a primeira coisa que ele pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo? quando acreditou, então eles disseram, não ouvimos, nem sabemos que existe o Espírito Santo. Então, ele encontra com alguns discípulos, que eram que era discípulos de João Batista, que estavam fazendo a obra de Deus, eles não estavam parados, estavam fazendo. 19 anos depois, ele passa por essa região e pergunta, vocês já receberam? Não, a gente nem sabe disso. Isso aconteceu 19 anos depois. Então, quando o desinformado dizer para você, só acontecer no dia do Pentecostes, você fala, vale a Bíblia. Vai estudar a Bíblia, você não fala besteira. Curiosamente, as pessoas acham que Paulo encontrou o discípulo de João para dizer que que eles estavam acreditando. Eles já acreditavam, eles já estavam trabalhando. Amém, irmão? Eles não foram, Paulo não foi lá para falar para eles, para eles acreditarem no Evangelho. Alguém está me ouvindo? Isso significa o quê? Que ele já eram um seguidores seguidor de Jesus Cristo, Note agora a pergunta de Paulo, vocês já receberam, vocês já receberam o Espírito Santo de Deus, quando acreditou, quando acreditou, então ele está dizendo o quê? Que eles já eram, amém? Ele está dizendo para eles acreditarem agora, então lá atrás, quando vocês receberam Jesus como Salvador, que vocês foram batizados nas águas, vocês, quando acreditou, então Paulo está dizendo para eles o quê? A tirar qualquer dúvida da cabeça deles, que podia vir sobre a salvação e sobre o batismo, dizendo agora para eles: vocês precisam da plenitude do Espírito Santo. Paulo não foi lá encontrar com esses homens em Éfeso, para dizer para eles que eles tinham que acreditar, mas quando acreditou? Alguém está me ouvindo? Em outras palavras, Paulo está dizendo que essas pessoas precisa ser batizado no Espírito Santo, porque elas já foram batizadas na salvação, já foram batizadas nas águas, mas elas agora precisam do Espírito Santo. O propósito de adorar a cada crente, nós devemos ouvir, entender o que nós
1: estamos precisando. Já ouviram? Já ouviram sobre o Espírito Santo? Talvez as pessoas tenham a mesma dúvida hoje a igreja. Amém, isso.
0: Alguém, eu sou nascido criado na igreja e quando alguém ensinava sobre o batismo dos Santo na igreja quando eu era criança, só mandava tudo da glória, a glória, a glória, a glória. Mas ninguém te falava mais nada. Eu até entendo que tinha algumas pessoas naquela época eram muito simples, mas a cada dia mais nós temos que avançar, ensinar de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia. Então, o meu papel é pesquisar, é estudar. Para quê? Para que vocês possam avançar. Amém, igreja? Amém, igreja? Agora, eu, eu, no tempo que eu estava aprendendo, num culto desse alguém falando sobre o Espírito Santo, eu duvido que eu saia para
1: embora. Eu duvido que eu ficava lá fora conversando. Eu duvido. Sabe por que, é que a gente fica um deserto e nunca floresce? Porque a gente tem alguma coisa sempre para colocar no momento que nós Olha para mim aqui, olha para mim aqui.
0: Quando a gente pega algum de vocês e treina para ser líder e fica observando vocês, a gente percebe que vocês não querem sair da categoria de garoto e garota, porque vocês estão dando ganho com isso. Mas lembra quando a gente está trabalhando numa pessoa, eu estou trabalhando para agora, estou discipulando a Babi, eu estou trabalhando para. Só para tocar a bateria agora, mas por todo o resto da vida dela. A preparação nossa é para isso. Então eu preciso fazer que você entenda e você precisa ser preparado não para ser voluntário agora na igreja ou para fazer qualquer coisa aqui agora, mas preparando você para os dias que virão. Nós só ouvimos uma pessoa que fala eu já fiz, eu cortei, eu piquei e agora quer fazer o quê? eu já fiz o passado, glória a Deus. Deus se movimenta através do passado para que eu possa olhar ele já fez lá, ele vai fazer aqui agora e eu sou livre para ir. Amém, igreja. Mas muitos de vocês têm uma mentalidade ainda tão arcaica que pensa que está parando para agora, é para o futuro, é para o seu progresso. Eu tenho 55 anos, eu quero, eu sei o que eu quero estar tá fazendo quando eu tiver com 60. Então eu preciso fazer o quê? O que eu estou fazendo hoje aqui, quando eu tinha 40, eu comecei a me preparar.
1: Agora, quando eu chegar a 60, eu preciso o quê? Não, eu, eu quero ganhar o meu título de teólogo. Eu preciso fazer o quê? Hã? Ah? E aprender hebraico. Amém, igreja? Diga, meu Deus, eu preciso avançar. Bota o 19.3 aí, por favor. Aí, aí, aí você
0: vai lá no YouTubezinho da vida e bota um montão de desinformado. Qual eu vejo? Vários no YouTube ensinando a cozinhar. Nem a faca sabe pegar o cabo. Com um o dedo assim, na frente. Quase cortando a mão toda. E assim
1: corta a cebola, assim. Com o dedo esticado.
0: Corta a cebola assim, a lâmina passa aqui. Para não cortar a ponta do dedo. Aí ensinando fazer comida. Mas aí tu fala, gente, essa pessoa não sabe nem cortar a cebola. É a mesma coisa o seguinte: ó. se você pega uma receita e fala para uma pessoa que sabe cozinhar, ela vai ouvir a receita e vai interpretar ela, e vai falar: essa não funciona. Agora, eu vi uma receita que a irmã me mostrou. Pizza, um quilo de farinha
1: de trigo. Bom, não pagar. Cinco ovos. Bom, o parafuso diz assim, tem algo de errado. Ovos na pizza? Aí está mais embaixo,
0: 200 gramas de fermento em pó, ou fermento para pão. Eu falei, lascou tudo. Essa massa de pizza vai ficar com gosto de fermento.
1: Aquela cinco metros de altura, um saco de cebola em cima, um de tomate
0: e o um presunto lá em cima voando. Mas se você tem um quilo de trigo, no máximo que você pode botar para fazer pizza, joelho, no máximo, é 100 gramas. É um ou cem?
1: Sim? Sim? Não?
0: Estou falando dentro da proporção do máximo que você pode ir. Amém, igreja? Amém, igreja? Qual é a técnica da cozinha brasileira? É refogar. Tudo que se faz na cozinha brasileira é refogo. Aqui que a gente faz? Aí eu vi a mulher ensinando a fazer arroz no YouTube. Aí ela pegou a panela, botou em cima do fogão, pegou, cortou uma cebola assim, jogou dentro, pegou uma água fria, jogou e jogou arroz atrás. Eu falei, essa bestalhada não sabe nem para ela, ela já quer ensinar para alguém. Olha para mim, irmãos. Olha para mim. Aí fica aquele arroz, sabe, junto, assim.
1: Está parecendo cola. Lembra quando a gente, a criança, usava isso para colar a pipa? Colar o caderno da escola, aquela massa de arroz. Diga, meu Deus. Meu Deus.
0: Meu Deus. Eu preciso aprender a me formar. Se interessar. Sofre desnecessariamente, uma problema desnecessariamente, porque falta de informação. vejo o versículo 3 do 19. Vamos lá. Quem era o batismo de João? Então, que batismo que vocês receberam? O batismo de? O batismo de João era o quê? O batismo nas águas. Amém, irmão? Vamos lá. 4 e 5, do 4 até o 6... Aconteceu só no Pentecorte, dois anos, 19 anos depois. Eles receberam o quê? Começaram a falar em línguas e, e é um profetizar. profetizar. Aí você vê um, 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 um que está dentro da igreja, que já é batizado com o Espírito Santo, mas não deixou que o caráter fosse transformado. Não admitiu o Espírito Santo, esse meu caráter é péssimo eu não tenho a mente de Cristo como eu deveria ter, eu não devo pensar e agir assim, e eu estou agindo assim, aí você fala, está vendo, ele é batizado com o Espírito Santo, ele fala, língua, mas comete isso e isso, você tem algum problema com a vida dele? Você vai, você vai ser salvo no lugar dele? Você morreu na cruz por ele, então, fecha a tua boquinha e deixa ele tocar a vida dele e toca a tua, no nome de Jesus. Não é que eu vejo alguém cometendo alguma coisa de errado que eu vou deixar de fazer. Eu não sei quem falou para mim outro dia lá na igreja que o irmão foi orar pela uma mulher que tinha pomba gira. O outro dia, eu não sei quem está falando comigo lá na igreja. A mulher foi, botou o chapéu da pomba gira, falou que estava orando para expulsar a pomba gira. Botou o chapéu da pomba vira, e a, a mulher ligou, a, a, ligou uma vela, acendeu, ligou, o apestrado acendeu. Acendeu uma vela, acendeu um cigarro e falou, como se fosse a
1: pomba gira, falou para a mulher e expulsou.
0: É problema é dela, irmão. Eu sei o que eu estou fazendo, sei que Deus confiou na minha mão. Amém? Então, agora, eu quero que você perceba. Vamos lá para 1 primeira João, só para a gente fechar aqui o nosso entendimento por hoje. Vamos, primeira João, entender as três testemunhas, no céu e na terra. Agora, primeira João 5, 7.
1: Primeira, vamos lá, vai lá, pode ir.
0: Amém? Então, ele está dizendo que há três testemunhas no céu, o Pai, a Palavra, quem é a Palavra? Jesus, o Espírito Santo. Esses três, claramente, a Palavra é Jesus, refere a Jesus, né? da forma que nós acreditamos nele, o Pai e o Espírito Santo de Deus, amém? Eu suspeito que é assim, esse versículo está dizendo, que não é algo só para eu testemunhar, ou só para eu viver quando eu chegar no céu, mas que eu tenho que viver isso aqui na terra. Amém, igreja? Então, esse versículo, ele está mostrando para você as seis formas de testemunhar, no céu, só no céu, aqui e agora, no mundo que nós estamos vivendo nós estamos ainda na terra ou não? alguém já, já, já virou uma divindade aí, então o discípulo está dizendo para a gente, oito, as três testemunhas na terra, o espírito a água e o sangue, esses três concordam entre si amém igreja? amém igreja? aqui nós temos ele está falando sobre o batismo, sobre essa imensão, está falando da testemunha, amém ele está falando da terra, batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, o batismo na salvação. As três coisas trabalham juntas. Cada um desses batismos representa o quê? A obra de embarcante da graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre os nossos corações. A salvação aconteceu em um ato milagroso da graça de Deus. Amém? Então, o batismo nas águas é um ato da graça de Deus dentro do seu coração. Amém, irmãos? Agora, o batismo com o Espírito Santo vai liberar dentro de você um empoderamento sobrenatural para levar você agora a viver as chamas de Deus. Eu estou explicando? Alguém está me ouvindo? Então, as três coisas, testemunhas no céu, mas aqui na terra, ela anda em conjunto como vimos que Jesus ordenou aos seu discípulo, que esperava em Jerusalém, ele está falando o quê? Esperasse o quê? O Espírito Santo até que ele chegasse. Por quê? Porque a própria palavra Jesus já estava ali presente. Alguém alguém está entendendo o que eu estou falando? Ser empoderado pelo Espírito Santo de Deus é para testemunhar em todo mundo. Ele fala, lá em lá, é, é, Atos 1, 8. Então, ele está dizendo que é uma confirmação disso. Mas se você lá em João, antes de Jesus morrer, 14 e 12, da tá a mesma coisa escrita. Amém, igreja? Então, nós precisamos de quê? Espera o poder que vem do alto, para poder testemunhar em todo mundo. Então, o, quê? o quê que Jesus está dizendo para eles? Sozinho vocês não vão conseguir fazer isso. Deixe-me, para que você entenda, sobre a testemunha, a forma pessoal, falar para uma pessoa ser salva, se tornar uma nova criatura, ser batizado nas águas, é algo muito mais marcante, é algo muito mais real, Um idoso, vamos dizer uma pessoa idosa, o coração dela é cortado, ela foi batizada no Espírito Santo, ela recebe agora uma nova condição, mesmo tendo a idade de idoso, ela está numa nova condição diante do reino de Deus e do reino das trevas, então o terceiro batismo vai fazer enorme diferença na vida dela vai fazer o quê? Uma pureza do seu entendimento, vai fazer sobre ela o quê? Para ela experimentar algo mais, no entanto, experimentando fracasso, frustração, o terceiro batismo já mudou ela, quando ela experimentar fracasso, decepção, ela, ela já está apoderada pelo Espírito Santo, então aquilo não vai dominar ela de uma forma a ponto de destruir ela, então, essa é uma maravilha da intimidade do Espírito Santo, que eu e você devemos desfrutar, escolher isso, desejar isso. Amém, igreja? A palavra de Deus está aqui dizendo de uma nova maneira diferente, eu e você temos que liberar. Muitas das vezes chegam os momentos críticos, chegam as tentações, chegam as sensações, como eu vou experimentar tudo isso? Sozinho com a minha força, não vou conseguir ir para frente, então eu preciso agora de uma sensação da unção de Deus, para experimentar a plenitude do Senhor, para que eu possa andar no meu dia a dia, você e eu conheço muita gente que conhece a Bíblia, de Gênesis Apocalipse, e por que, que ela não vive a Bíblia? Porque se ela tem tanto conhecimento, porque o conhecimento bíblico dela não transformou uma teologia de sabedoria para o dia a dia dela. Isso só acontece na obra do Espírito Santo. Alguém está alguém me ouvindo essa manhã? Agora eu quero dizer para você, em nome de Jesus, eu pergunto para você, você já experimentou os dois batismos?
1: Mas você já experimentou a
0: imensão no Espírito Santo de Deus? no poder sobrenatural de Deus? Você deseja isso, o poder que vem do alto? Você deseja o poder que vem do alto? Você deseja continuar como cristão, passar por derrota, frustração, fracasso, levantar a levantar tua mente ao Senhor, dizer, pai, eu continuo a minha jornada... No mundo fala que tereis aflição, mas só diz que tem bom ânimo, o bom ânimo habita em mim, que é o teu Espírito Santo de Deus, eu já volto agora a caminhar de novo, de novo. Amém, irmãos? Diga Senhor, eu preciso de algo mais. Eu preciso de algo mais. Moleque, se vai lá em Marcos 16, diga, quem crê e que for batizado, será salvo. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, botarão mãos enfermos, serão curados. Os milagres seguirão hoje? Será que na prática a gente vive os milagres
1: seguindo a gente? Essa, essa igreja teórica, ela não funciona. Não funciona. Essa igreja teórica, ela não funciona.
0: Pode ver que na quarta-feira passada, nós só trabalhamos lá no hospital espiritual sobre medo. E a gente ouviu várias pessoas falar sobre vários medos que ela tem na vida. Se não for um toque do Espírito Santo para arrancar a raiz do medo lá de dentro, por si só ela não consegue se livrar daquilo. Mesmo que eu entenda que eu não preciso ter medo daquilo, ter pavor daquilo. Aí
1: eu deixo o medo superar Jesus na minha vida. Hoje eu não vou servir a Santa Ceia, não. Eu vou fazer um negócio contigo. Você, você já ouviu tudo aqui. Não preciso falar mais nada. Você vai escrever no papel se você quer ou não quer ser poderado pelo Espírito Santo.
0: Se você quer, você vai escrever no papel. não Você vai jogar aqui dentro para pegar teu cálice e vai sentar na sua mesa. Na sua mesa, não na sua cadeira. Aqui, ó. Eu não estou pregando sobre o Espírito Santo para ganhar dinheiro. Eu não estou pregando sobre o Espírito Santo, porque eu vou lançar um livro para falar sobre o Espírito Santo. Eu não estou pregando sobre o Espírito Santo por nenhuma razão. Não sou pastor de igreja para ganhar dinheiro, porque a minha profissão é muito, muito, mais dinheiro do que ser pastor de igreja. E não vou encher tanta a minha paciência. O que eu estou fazendo aqui é em obediência ao Senhor. Então, se você quer, escreva no papel, joga aqui na cestinha de oração. Pega o seu cálice, senta na, na sua cadeirinha, chama a eu confuma lá, aí dá o bim na sua de dji momo, o si babo naquela laia pô, a mãe que me liga lhe o que me liga lhe si na cada maqui de lubo Si zimbapo. Chama ya de jilibobo. Si zimbapo. A chaka mala ya jilibobo. Si zimbapo. Na cada sa dika pofu. E di canaia de luya so mobo. E di chama de ya jiliba baba. Di zimbapo. Samama ya jiliba Ô, Zimbabu. Cadinho da balaba. Ô, Zimbabu. Aleluia, meu Senhor. Bota, por favor, em Lucas. Lucas, capítulo 22. A partir do versículo 10. Então nós já fomos batizados nas águas. Amém? A primeira ordenança de Jesus. A segunda é essa aqui. O que nós estamos fazendo aqui hoje? testemunhando aquilo que a gente acredita. Nós estamos testemunhando aquilo que a gente acredita. Amém? Vamos lá, só para abrir mais o nosso entendimento, Renanaca. Só um minutinho. Vamos ler a última parte desse versículo. Pois. Então, quando Jesus vier buscar a igreja, novamente ele vai ceiar com a igreja. Então, ele está dizendo: eu só vou voltar a comer quando o quê? Cumpra o reino de Deus. A falta de Jesus. Vamos lá. Dezessete. Até que venha o quê? Então nós estamos hoje aqui dizendo que essa mesa do amor, hoje é a festa do amor. Eu e você fomos aceitos com Jesus. por toda a falha e defeito e fracasso que a gente tinha. Pela graça de Deus nos tornando uma nova criatura. E também estamos testemunhando isso aqui. Nós estamos testemunhando isso aqui que ele está dizendo. Eu só vou voltar a beber. Então, eu estou dizendo aqui, pai, eu recebi as tuas ordenanças e eu obedeço. Eu fui batizado, o um batismo invisível. Agora eu participo da ceia do Senhor. As duas ordenanças do Senhor. Então, estou dizendo, Senhor, que eu acredito que o Senhor vai voltar e novamente ceiar com a igreja. Então, isso aqui é um te testemunho. Esse ano ainda da vou fazer um culto de Santa Ceia na praça. Vamos lá. Então, o primeiro passo, estou testemunhando. A segunda, O segundo passo, eu estou trazendo a minha memória, eu estou revitalizando a minha memória, o meu papel que agora, da forma que eu estou, que o meu Senhor entrou na minha vida e mudou a minha história. Então, eu estou dizendo para mim o que agora, que eu estou agindo de acordo com uma pessoa que é a nova criatura. Então, eu estou lembrando, eu estou trazendo, eu estou trazendo sentido. O batismo, ele não precisa ser só num dia. Eu praticamente em casa eu tomo Santa assim, Ceia é praticamente quase todos os dias. Não, a gente na igreja faz uma vez por mês, gente no primeiro domingo, mas um cumprimento da Bíblia, mas o batismo, ele não diz que tem que ser feito só num dia, só feito só no momento da igreja. Amém, igreja. Vamos lá, 20 Olá, pode Amém? Então, o corpo dele foi deslacerado. Amém? Partido? Como eu estou partindo esse pão? Moído para quê? Para que eu e você pudesse viver o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é para trazer cura, para trazer restauração. Então o corpo dele foi moído para mim para você ser curado. No físico, na alma, no espírito. Amém? Coma teu pão em nome de Jesus. Pega o cálice. Meu sangue foi derramado para quê? sangue foi derramado para quê? Aqui eu e você. pudesse viver a verdade. Aqui tem um suco de uva. Que simboliza o sangue de Jesus. Que perdoou meus pecados e os seus pecados foram perdoados. Então hoje. O pão significa a carne, foi destraçalhado. Se você ler, Isaías 53, ele vai falar o que? Que foi da vontade de Deus moer Jesus na cruz, para que eu você pudéssemos ter a salvação. Agora o sangue perdoou nossos pecados. Você já é uma nova criatura passa a viver com a mentalidade de uma nova criatura, se comporta como uma nova criatura, age como uma nova criatura, em nome de Jesus. Beba em nome de Jesus.